0: Bienvenidos a Duest
1: Podcast Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo Bienvenidos una semana más a Duest Bienvenido Manu, bienvenido Rubén Hola, muy buenas
0: Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos, otra semana más eh, Venimos hoy con bastantes, bastante contenido jugoso y antes de empezar, quiero hacer una mención, aunque esto no lo hemos hablado, que fuese una sorpresa. Eh, por fin, por fin ha salido a la luz el tan ansiado remaster de Mass Effect Trilogy, llamado Hombre. Mass Effect Legendary Edition, que acabo de acordarme y por eso no he dicho nada. ¿Cómo habéis recibido la noticia?
0: Hombre, pues fue un día de celebrar, ¿no? De salir a Cibeles y y mojarse en la, en la fuente de todo esto, ¿no? <ríe> si no fuese por el coronavirus te juro que lo habría hecho porque era era una noticia que los fans de Mass Effect llevamos esperando tantísimo tiempo que joder no sé, a mí me me llenó de alegría y estoy súper feliz la verdad, aunque aún queda un poquillo para que llegue ¿eh? hasta abril me parece, pero bueno ya existe ya vendrá y ya lo disfrutaremos.
2: Sí, bueno, era un rumor a gritos, la verdad, o sea, yo lo tenía bastante asumido ya que iba a salir esa remasterización, pero pues, o sea, yo también lo cogí con mucha ilusión porque, a ver, yo no soy tan friki como vosotros dos con el Mass Effect, es cierto que llegué a jugar primero porque casi que me obligasteis y si me gustó mucho, <risa> pero eso de que lo cogí un poco ya tarde con la, con, jugando una, a la Play 3 cuando ya llevaba 5 años la, la Play 4 en activo, como que no me motiva tanto a jugar, pero este remaster estoy seguro que le voy a dar mucha caña. Aunque habrá que
1: esperarse, sí. Esa noticia ha estado muy bien, pero la que vino después, con que están haciendo una nueva entrega ya, mm. esa me gustó más.
0: Buah, buah, eso, eso va a ser la leche, tío. Porque ya <risa> se me nota la emoción, ¿no? Ya sí, me, sí, sí. Vol- volvió el director de la trilogía original de Mass Effect a Bioware. ¿Qué hizo? Eh, ¿Qué en hizo mitad... Tato, ¿no? eh, efectivamente. En mitad del desarrollo de Anzen. Entonces, claro, él no estuvo en Andrómeda. A lo mejor ahora con la nueva entrega, pues consigue que, que se recupere esa magia que tenía la trilogía de Separ, ¿no? Yo es lo que espero, la verdad. Que, que Mass Effect vuelva a tener el renombre que tenía antes.
1: Habrá que esperar a. Seguramente a primavera a tener más noticias porque. Es cuando será el lanzamiento de, de, de esa edición legendaria. ¿Quién sabe si a lo mejor han arreglado, han parchado de nuevo Mass Effect 3 para meternos una
0: cinemática nueva para calzarnos ahí la nueva entrega? Uf, uf. Estaría brutal, ¿eh? <risa> Joder, tío, ya me estoy emocionando. <risa> corta, corta. Cambia de tema.
2: <risa> vale. Claro, mi, mi pregunta es, eh, ¿se sabe que si se está ahora en desarrollo o alguna noción de si se va a empezar ahora esa nueva
1: entrega de Mass Effect o...? Algo? Dicen que la tienen en desarrollo, pero claro, no es un estudio demasiado grande como para llevar tres proyectos grandes en paralelo. Quiero decir, Ay. me explico. Tienen, por un lado, el, el remake o la actualización tocha de Anthem, que parece que va bastante avanzada, pero que... Mmm, Vas a cambiar el juego entero, necesitas sí, peña sí. En, en un proyecto grande que tenías ahí para bastante tiempo. Sí. Tienes en desarrollo un Dragon Age. porque Lo tienes en desarrollo porque mm. lo has dicho. Y por último, tienes en desarrollo un Mass Effect. ¿No quieres cagarlas un poco, supongo, con la franquicia como pasó con Andrómeda mm, Igual está en una fase muy previa, muy de planificación, de desarrollo. ¿eh? No sé.
2: entiendo entiendo
0: Sí, yo creo que va para largo. Porque, bueno, Dragon Age va antes, eso casi seguro. Eh, y siempre suelen espaciarse los juegos de Bioware unos dos años, 2-3 dos, años entonces si el último fue ANCE el año pasado no lo más normal sería esperar Dragon Age si somos optimistas para a lo mejor finales del año que viene y échale a más Effect dos años más o así, además dijeron que estaban en la fase de como de tormenta de ideas o algo así dijeron mm. o sea que no, sí. no hay nada han escrito más Effect 4 en una pizarra y y se han puesto a pensar cosas básicamente
1: bueno menos una piedra
0: sí 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 no, estoy muy contento ¿eh?
1: bueno vamos a pasar de una ópera espacial a otra Destiny 2, el juego de Bungie, que parece que va a ser eterno, eh, ha lanzado su nueva expansión, eh, más allá de la luz, donde ha introducido muchísimas mejoras. Recordemos que Destiny 2 también está incluido ahora con Game Pass para los usuarios de de una consola Xbox o de quien tenga Xbox Game Pass Ultimate para Android. han introducido un montón de cambios. Para mí, el más significativo a nivel funcional es que ahora el juego pesa 60 gigas en lugar de 150 millones. Y los tiempos de carga se han reducido muy notablemente. O sea, es algo que... Imagino que Rubén lo habrá, lo habrá notado mucho mejor. Ahora diremos por qué. Pero yo lo he notado muy considerablemente. ¿eh? El juego en sí eh, incluye la nueva subclase... Estasis, mejor dicho Estasis, es algo a la que no me acostumbro En ningún momento Vuelven personajes antiguos como por ejemplo la desconocida Exo E introduce una clase Basada en la oscuridad La cual ha cambiado completamente la forma de Adquirir habilidades, ahora comentaré también por qué Y me parece que le ha dado Un cambio al juego bastante bueno Rubén creo que ha estado jugando al juego Otra vez ha retomado El juego como viejo jugador qué te ha parecido... Este
0: redescubrimiento de Destiny 2. Mm-hmm. Pues nada, efectivamente le he estado dando caña. Ahora diré en qué consola. <risa> eh, pero nada, muy bien. Eh, no me acordaba de jugar porque llevaba... Bueno, desde que salió Destiny 2, más o menos. los pillé de lanzamiento y le di un par de meses. Y ya desde entonces no, no volví a jugar. Y de momento estoy con la, con la primera de las expansiones grandes que salieron. Que no me acuerdo el nombre sinceramente forsaken <risa> los renegados forsaken eso es sí y muy guay me gustan las nuevas subclases que han metido y y también ese rollo que le han dado a la campaña más cinematográfico diría no me recuerdo un poco a las campañas de wow que en todas había como un villano muy característico y salían con unas cinemáticas muy curradas y, y ese toque me gusta mucho pero bueno, tú aquí eres el experto en Destiny y yo, yo soy solo un aprendiz a tu lado.
1: ¿Cómo has vivido la muerte de, unos, de uno de los personajes más carismáticos ¿no? o sea, decir mm. quién, del juego?
0: Pues, pues entre comillas, me ha gustado, o sea, no me ha gustado que muera, pero me gusta que exploren esas cosas también, porque nunca nunca había esti- estado muy interesado en la historia de Destiny, la verdad. Y con este tipo de cosas sí que sí que captan bastante mi atención ya te digo, las cinemáticas me encantan. Están muy bien hechas. Incluso las voces de los personajes y todo, muy, muy currado.
1: El tema de las voces es algo de lo que puedo hablar durante bastante tiempo y que no voy a comentar hoy porque algún día podríamos hacer un especial Destiny si nos ponemos al día un poco con el juego 3 ah. y podemos comentar cosas.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto.
1: Eh, yo tengo que añadir al juego, a la nueva expansión, que han metido dos nuevas localizaciones. Eh, Europa. Y y han vuelto a meter el comódromo de Destiny 1. Y lo que tengo que decir que no me ha gustado, porque lo, lo probé además ayer, fue que han metido un una iPhone gigante, como hicieron en Destiny 1, donde tienes aventuras ahí como en stand-by o que tienes pendiente de recoger o de hacer. Y una de ellas es la de Nueva Luz, que es una, una expansión que metieron, o sea, una aventura, perdón, que metieron con con Bastión de Sombras y tal y pascual que es para los nuevos jugadores y demás entonces tú cuando empiezas esa aventura vuelves a Destiny 1 completamente porque además te pones la misma cinemática que en Destiny 1, vuelves el orador empiezas en la tierra todo muy bien, pero llega un momento en el que todo cambia y tú se supone que en Destiny 1 la primera misión, encuentras una nave y vas a la torre y en esta ocasión encuentras a un personaje y te cambian todo el juego para los que somos más veteranos del juego a mí personalmente me dolió un poco pero bueno, supongo que es cuestión de gustos, ¿no? Eh, Manu algún día juega, que espero que sí porque mm. me flipa ese juego y me, me encanta jugar con gente que conozco eh, eso no lo va a notar, entonces yo cuando se lo cuente a lo mejor va a decir, ah, vaya pero pero bueno, son cosillas, son es una puntualidad que yo quería hacer porque es algo que me ha un poco, pero por, por eso sin más Sí,
2: el no, Destiny este, este es otro de los Juegos que me habéis hablado y me habéis sentido hasta la seriedad y ahora que, que estamos comentando todo esto, esta tarde mismo seguramente me lo baje y lo probaré por primera vez a ver qué tal y os comento cómo, cómo mis impresiones.
1: Tú cuando lo pruebes me veis así yo me, me conecto contigo. ¿eh? Pues esta tarde. Dime, dime qué te vas a hacer y yo entro con un personaje que te lo complemente. Okay. <risas> eh, Destiny 2, eh, Más allá de la luz, que está disponible en todas las plataformas. Y comienza la temporada 12 La temporada de la caja
2: (música)
1: Lo que va a comenzar en breve Es la nueva temporada de League of Legends Ha salido el nuevo parche De la pretemporada creo que aquí hay alguien que, que pueda hablar un poco más que yo, que conoce más el juego en sí pero básicamente parece que a los jugadores lo que no les ha gustado ha sido el tema de la tienda, un tema bastante controvertido por lo que se, por lo que se ha visto que tienes que añadir, mano A ver eh, como jugador de League of
2: Legends de la Season 2 eh, me estoy tomando esta pretemporada con calma porque acabé muy quemado, acabé muy quemado de esta última temporada intentando... Eh, trejardear los últimos los últimos días y, y subir y subir la cuenta tanto la principal como la smooth pero pero veía lo que se venía y no me gustaba nada no me gustaba nada básicamente han hecho totalmente inestable el juego ahora mismo con, con una tienda que, que no se entiende para nada básicamente todos los objetos son parecidos ...con gamas solo de cuatro colores... ...y pequeñas diferencias... ...que te cuesta muchísimo diferenciar... ...incluso... ...los objetos antiguos... ...y con descompensaciones de... de campeones... ...de tal manera que... que, que he visto jugadas de, de... ...una momo haciéndose el varón... ...a nada más salir... ...el solo... ...entonces... ...ahora mismo no estoy jugando la pretemporada... ...estoy informando un poco... ...a través de... Pues, direct, ...de directos... ...de YouTube... ...de gente que hace stream y cuando vea que todo vaya un poquito más estable ya y empiece una temporada intentaré trihardear al máximo.
1: Para la gente que no como yo por ejemplo, que no esté muy puesta en el tema, ¿en qué consiste realmente la pretemporada?
2: Pues la pretemporada es un como un break eh, depende de cada season, dura un tiempo o no, o, o sea, más tiempo o menos, no, no sé la verdad cuánto va a durar esta pretemporada, pero básicamente cada season se hace unos cambios muy abruptos, sí que es cierto que durante una season se van haciendo pequeñas pequeños patches, pequeños ajustes del meta, pero son muy sutiles, pero una, una pretemporada es cuando tocan cosas más serias como pueden ser introducción de nuevos objetos, reajuste de, de las características de, viejo, de, de objetos antiguos, eh, reajuste de las de características del mapa principal, que es la grita del invocador, y básicamente cambia totalmente la mecánica de, del juego entre una season y otra. Entonces, lo que importa le importa a mucha gente que son las clasificatorias, las rankings. Eh, se quedan con la pasada season en el último día que, te, que se acabó esa season ahora mismo se pueden seguir jugando Rankeds lo único que hace es eh, ajustarse de una manera u otra tu MMR, que por así decirlo es tu tu elo o tu valor oculto eh, en, dentro de la clasificación para que luego cuando empieces la nueva temporada te den más puntos o menos puntos eh, y se ajuste más a la a la liga en la que tú estabas jugando
1: Entiendo La temporada temporada empieza en en enero ya del año que viene
2: ¿En enero? O sea, dos mesecitos Vale, de acuerdo
1: Además, antes de que empiece la temporada por fin le van a poner una esquina horn que parece que ya lo iba pidiendo (risa) Sí, la verdad es que sí, para lo que se juega
2: y para lo chulo que está el pobre siempre va ahí con, con la normal
1: Pues sí eh, Rayot que, que hace poco Fueron los Worlds Y anunció un nuevo juego basado En, en el mundo de League sí. of Legends Que al final es un RPG Por turnos
2: Sí, la, la, no, no me interesa o vi el anuncio, vi que había Mucho hype, eh, que era para Móvil Y que... No, 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 no salen consolas, vi. eh ¿Salen consolas?
1: Salen todas las consolas, además.
2: Vale, creo que vale son dos. Entonces, el RPG este por turno son la de consolas. Y luego otra que es Wild of the Rift, creo que era. Sí, el Wild eh, Rift, es que de... es como el, el Wild LOL, Rift. pero en móvil. Pero en móvil, exacto. Eh, vale, sí, sí. Pues mmm, el Wild of Rift sí que creo que saldrá dentro de poco, no sé cuándo. Lo he escuchado comentar solo a mucha gente del mundillo. Y el RPG este sí que es el que menos idea tengo, la verdad. Sé que se lo, lo, lo comentaron y me gustaría saber más porque me resulta bastante interesante.
1: Pues lo poco que sé, te lo puedo decir, eh, sale a principios del año que viene. Y sale okay. para todas las consolas. y Se llama Ruined King. Ruined y King, okay. poco más puedo añadir. Pues a
2: ver qué tal está porque sé que el último, el último juego que sacaron, que es el de cartas de... El de Legends of Runeterra, creo que era. Eh, tampoco ha tenido un gran éxito. Era como una versión parecida al, al Hearthstone de Blizzard. O... Pero volían, eh, querían hacerlo más así más dinámico. Pero creo que no, no ha sabido cautivar. Aunque a pesar aunque parece que ese estilo de juego está un poco de cara para la caída. Porque también Hearthstone está bastante abandonado últimamente.
1: Ruined King que sale en las consolas Como hemos dicho Y también se incluyen nuevas consolas Playstation 5 y Xbox Series X Y S Y hablando de Xbox Series X y ese parece que alguien tiene algo que decir, ¿no?
0: Pues sí, alguna cosa, alguna cosa tengo que decir yo.
1: <risa> alguna cosa, ¿no?
0: <risa> bueno, pues sí, es que ya me lo estoy gozando con la Xbox Series X. La compré de salida el pasado martes. Y bueno, pues vamos a, a comentar algunas de sus características y hacer una especie de, de review.
1: Yo quiero hacerte una pregunta. Dale, caña. ¿Qué tal es el mando?
0: Me gusta mucho. Ahí oh, va a hacérsela yo también. Pues, pues me gusta mucho. Es bastante continuista con el de Xbox One. Porque aparentemente es muy parecido. Es un poco más pequeño. Cosa que a mí me preocupaba porque yo tengo las manos un poco grandes. Entonces, y además a mí me gusta como que, que no me sobremano en el mando. ¿no? Como que, que, que me cubra toda la mano para que me dé la sensación de que está bien agarrado y digo, joder, a ver si este que es más pequeño me resulta un poco incómodo pero no, que va, que va es súper cómodo, además tiene un tacto rugoso por la parte de atrás los gatillos están genial Eh, son súper suaves y también tienen rugosidad tienen vibración independiente que eso está bastante guay para, para sentir en las yemas de los dedos cuando disparas y cosas de estas y también han cambiado la cruceta que, bueno, a mí eso no me, no me importa especialmente, pero creo que he escuchado que a los fans de los juegos de lucha sí que les, les mola el cambio. Porque hacen muchos de los movimientos especiales con la cruceta, y la anterior era un poco imprecisa y tal. Esta tiene ocho direcciones, entonces es, es mejor para estas cosas. Y han añadido el botón Ser, que es un botón que yo creo que le hacía bastante falta al mando. El de PS4 ya lo tenía. Y es este botón que sirve pues para, directamente pulsándolo... Eh, hacer una captura, hacer un vídeo, subir una foto a Twitter, por ejemplo. Cosas de estas que puedes configurar desde el menú de opciones. Así que el mando, genial. Muy bien, muy bien.
2: Pues yo quería preguntarte una cosa, Rubén, uh-huh. aunque fuera una pregunta, una pregunta menor, pero eh, ¿dónde, te, o sea, ¿dónde te lo pillaste o lo reservaste? Porque claro... Lo pillaste la, la consola nada más salir hmm. y como se está comentando ahora que hay problemas de stock con, con la Playstation 5 hmm. eh, quiero comentar como la pillaste tú
0: sí, sí. No, no es ninguna tontería ¿eh? precisamente por lo que dices está habiendo un montón de problemas de stock y yo en realidad la tengo gracias a un amigo a Pablo que lo conocéis que el cabrón se reservó dos <ríe> en el momento justo lo que dijeron que no se podía hacer <ríe> él lo hizo tal cual y lo hizo en game. Él, él estaba ahí pendiente de la hora de, de salida de las reservas. Y, y nada, reservó dos. Y entonces una de esas es la que yo acabé comprando con su tarjeta. Pero si no fuese por eso, yo creo que en ese momento estaba trabajando. Si no fuese por él no, no me lo habría podido pillar. Porque creo que duraron como 10 minutos las, las reservas abiertas. Sí. Y, y enseguida se, se acabaron. Y un poco igual en todos Pero... los sitios. Pero, 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 la reservó para recogerla en Madrid. Eso lo cambió luego. Mm. Vale. La reservó en el game de, de Orihuela y luego desde la web creo que se podía cambiar y, y lo puso aquí. Mm.
2: ¿Cómo te
1: cuida? Ya ves,
0: ya ves. No tengo queja, tío. <ríe> pues sí, pues bueno, sí.
1: Vamos ¿pues a de la consola.
0: Bueno, pues yo diría que el. Bueno, empiezo desde el principio. Eh, el, el, me llamó mucho la atención el, lo que es el paquete el, el envoltorio de la consola que parece una tontería pero se lo han currado bastante tío. porque se abre como si fuese un cofre así como bueno, el típico cofre ¿no? que abres levantando la solapa hacia arriba y lo primero que ves ahí es Power Your Dreams y la consola como como si fuese un botín de, de un cofre, está muy guay bueno. O sea que ahora es eso y ya como que vas ahí emocionado no Y nada, luego todo lo que es el setup De la configuración de los menús y tal Se hace muy fácil con una aplicación de móvil Lo puedes hacer No hace falta que la uses si no quieres Pero está bastante guay porque Es lo típico de esto que escaneas un código QR en la pantalla y, y ya desde el móvil vas haciéndolo todo Y está muy bien porque te carga todos los ajustes Que tuvieses tú en, en el menú de la guana anterior y ya directamente te coge pues, tu fondo de pantalla, tus marcas, tus grupos de videojuegos, que es algo que podrías hacer antes, eh, para que todo sea mucho más ágil. Esto quizá también se pueda ver como un punto negativo para algunos, puesto que el menú no, no innova. Es, es básicamente el mismo menú que el que tenía la Xbox One. Pero es que es un menú que está muy bien. A mí al menos me gusta mucho. Es, me resulta bastante estético y, y es muy ágil también está muy bien agrupado así que yo en ese aspecto estoy contento Eh, luego, ¿qué más cosas? bueno, ya navegando por el menú se nota mucho el SSD antes no es que tuvieses lag en el menú ni ni cargas pero no tenía la misma fluidez ahora vas navegando y y da gusto pero es que luego ya cuando enciendes un juego ahí sí ya que que lo notan muchísimo yo empecé con Red Dead Redemption 2 porque tenía muchas ganas de verlo en la nueva generación. Y a mí los vídeos estos que subieron, no sé si habéis visto alguno, que comparaban los tiempos de carga con, con la Xbox One original o con la X, ¿no? Que decía, joder, pues antes duraban 50 segundos y ahora son 15 segundos, ¿no? O 10 segundos. No me parecía tan impresionante. Porque realmente se nos vendió que no iban a existir tiempos de carga. No sé si os acordáis al principio de cuando anunciaron las consolas, ¿no? Era como... 100 veces más rápido. Eh, ya no hay tiempo de carga en los juegos. Tal. Bueno, pues sí que hay. Pero aunque los haya, jugando se nota mucho. O sea, al final son tiempos tan cortos, de 5 o 10 segundos, que los hay, pero no, no los notas. No, no tienes esa sensación de estar ahí esperando a que cargue el uh-huh. juego. ¿no? Y se agradece mucho, la verdad. Y luego ya jugando, bueno, vosotros lo sabéis, porque os hablé por el grupo de WhatsApp, súper emocionado. <risa> Cuando estaba con el Red de Redención, de que se ve brutal. Eh, me sorprendió mucho, es lo que más me ha sorprendido, creo yo. ¿Cómo se ve el juego? Yo pensaba que iba a ser simplemente una mejora en la resolución, pues que antes lo veía, no sé, pues a 1080 o menos, y ahora a 4K, ¿no? Y, y ya eso se nota. Pero es que yo creo que mejoran iluminación, HDR, el frame rate, por supuesto. Y es que el juego es más inmersivo ahora, es, es como si hubiesen hecho un remaster. Se nota mucho la diferencia. Oh. Sí, sí, es brutal. A lo mejor esto es algo que, por ejemplo, los jugadores de PC están acostumbrados, ¿no? Si te compras una nueva gráfica, pues lo ves todo mejor. Pero en consolas yo creo que es, es más raro, ¿no? Claro. Estos, estas mejoras automáticas yo al menos nunca nunca lo había visto así Quiero que es muy Sobre muy el bien. mismo juego. Sobre el mismo juego, sí. Y sin sin, sin parche no, no, no. ni nada. Sí. O sea que es brutal. Y luego probé también el Destiny 2. Lo que habíamos comentado antes. Y ahí los tiempos de carga... La reducción de los tiempos de carga se nota más todavía. Porque ya no sé, como ha dicho Carlos... Que, que con el parche este han mejorado los tiempos de carga y tal. Ya no sé cuánto es por la Series X... Y cuánto es por el parche. Pero yo recuerdo antes... Los tiempos estos en los que seleccionabas un destino y se quedaba ahí viajando la nave un sí. rato largo que te daba tiempo a abrir el menú, cambiarte el arma, mirar si no sé qué. Ahora no, bueno, ahora son... Bueno,
1: y tú porque lo pillaste en un buen tiempo, pero el año pasado con la, con la expansión anterior de la menú, esperaste que cargue el menú,
0: sí, que sí. las armas. Sí, 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 sí. O sea, no sé si lo pillé en el peor momento, pero vamos... Yo cuando jugaba ya a veces era desesperante. Y no, ahora, ¿no? Mejor que... <ríe> sí. <ríe> ahora, nada. En un momento ha cargado y... Y ya te digo, es que se nota mucho en, en tu sensación al jugar. Porque antes... Incluso antes de jugar, ¿no? Porque, porque antes yo pensaba... Tengo que jugar a Destiny, tengo media hora ¿no? para jugar. Y a veces decía, pues, pues directamente no juego, ¿no? Porque voy a estar ahí... De esa media hora, pues a lo mejor 10 minutos entre una cosa y otra son de cargas. Ahora, aunque tengas poco tiempo, dice, ah pues me he hecho, hecho una partida rápida, porque no tienes esos tiempos eh, de no hacer nada, ¿no? Pues, Rube, yo quería comentarte
2: eh, todo lo que estás, has tenido hablando de la resolución. Eh, claro, eh, imagino que estás utilizando la misma televisión que estabas utilizando para la antigua Xbox. Eh, la, la, la televisión que estás utilizando... En plan, como de buena es la resolución que tiene, si permite es Full HD, si permite 4K o cómo ves que, que, que puede afectar la, la televisión en la resolución y que cambiando
0: de consola notes tanto esa diferencia. Mm-hmm. Sí, efectivamente es la misma tele. Es una televisión 4K, pero de gama baja o media baja, no sé exactamente. Eh, el modelo, bueno, no me acuerdo exactamente el modelo, pero de la gama media baja de Samsung.
2: Mm, sí.
0: Que teóricamente tiene las características que, que hay que tener para aprovechar una consola de nueva generación. 4K, HDR10. Eh, no llega a los, a los 120 hercios que sería lo ideal por si salen juegos de 120 FPS. Pero sí que llega a los 60, o sea que, bueno, está bien. Sí. Y sí, yo creo que la tele influye mucho. Sobre todo en el tema del color, me da a mí la sensación. Eh, tengo muchas ganas de saber cómo se ve una consola de nueva generación con una tele OLED, que son las que mejor eh, tratan los colores más oscuros y tal. No, Entonces, en juegos en los que eh, puedas ir de noche, eso se tiene que notar mucho. Yo aquí con mi televisión sí que he notado que algunas escenas eso con, los, con colores muy bajos mmm, no ves una transición demasiado suave entre distintos, eh, distintas gamas de negros, ¿no? Miras al cielo, por ejemplo, uh-huh. y, y claro, si el juego puede tratarlo, el cielo no va a tener todo el mismo color. Vas a tener unas zonas más oscuras y otras zonas más iluminadas, a lo mejor las que estén más cerca de la luna o las estrellas, ¿no? Y eso en mi televisión a veces sí que ves como una división muy clara entre un color de negro y el que sería el siguiente, ¿no? Eh, creo que en las televisiones OLED esto se hace mucho más suave y tiene que verse mucho mejor, pero bueno, al menos la tele es lo suficientemente buena como para notar las diferencias con la consola anterior y yo personalmente lo veo lo veo muy bien.
1: ¿Tiene HDMi 2.1?
0: Si no, 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 sí, Pablo, Pablo, a ver, Pablo es que está montando el dólar, entonces él se lo puede permitir <ríe> porque es 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 prohibitivo, eh. Las que llevan HDMi 2.1 yo creo que de 1000 euros no bajan. Igual me estoy quedando corto. Sí, sí, sí. Pero bueno, el, HM, el HDMI 2.1 creo que es para 4K 120 FPS. O sea que si llegamos a juegos que, que ofrezcan esa calidad, pues no sé.
2: Habrá que esperar un poquito. ¿cómo? Sí, yo creo que sí.
0: Yo con 4K 60 voy de sobra. La verdad. Está muy bien. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuánto pues me queda a mí para llegar al 4K? <risa> Primero ganar eso. Claro.
0: Pues sí. Pues nada, muy, muy contento con la consola. No sé si tenéis alguna preguntilla más.
1: Sí. Eh, bueno, se ha hablado estos días mucho sobre el tema, ¿no? Pero
0: tema calor, tema ventilación, ¿qué tal? Pues, eh, mira, la tenía puesta, yo tengo un, un mueble aquí en la tele, que tiene como cajoncitos, ¿no? Eh, son cajoncitos así como cúbicos. Digo, joder, me viene genial para, para meterle equipos en uno de ellos. Lo malo es que se quedaba la parte de arriba, que es por donde la consola ventila, muy cerca del el techo de ese cajón, ¿no? A un dedo, o un par de dedos de grosor. Y la metí ahí y sí que, sí que noté que se acumulaba ahí el calor. No podía disipar bien. Y me dijeron, pregunté por un, por un foro y tal, y me dijeron que no debería haber problema, que mucha gente la tenía así y no pasaba nada. Pero no sé, yo metía la mano ahí de vez en cuando y lo notaba muy caliente. Entonces al final lo puse al lado de la tele, que no tiene nada encima, y ahí ya sí que no se calienta. O sea, se calienta un poco, pero es una temperatura normal. cualquier Como si tocas un ordenador por la ventilación, está un poco, un poco caliente, pero a lo mejor llama más la atención que claro... Como normalmente las consolas suelen tener la ventilación detrás, es una zona a la que tú no accedes fácilmente, ¿no? Aquí al tenerla arriba, pues a lo mejor te da la sensación de que está más caliente simplemente porque es una zona más, más accesible. Pero yo no, no he notado temperaturas muy altas. Un poquillo caliente cuando le metes caña, pero lo normal. Nada preocupante. Y ¿El por ruido? T- el ruido nada, no se escucha, tío. Es, es flipante. Eso es importante. No se escucha nada. Con PlayStation 5 también dicen que, que pasa lo mismo, que son súper silenciosas. Y es verdad, no... O sea, no te das cuenta que está encendida porque se enchufa el LED, ¿sabes? Si no... De hecho, a veces pues, se queda ahí y no te enteras. Si no... Si estás, si estás a otra cosa. O sea, que muy bien, muy bien en ese aspecto. ¿Ibas a decir un por cierto? ¿Iba a decir por cierto? Pues pues se me ha olvidado. <risa> bueno, aprovecho y, y voy a comentar una cosa que se me acaba de ocurrir y es que sí que tiene el punto negativo que le pongo a la consola es que, que viene sin un juego exclusivo, potente de, de, de lanzamiento uh-huh. ¿no? Uh-huh. tenía ese Halo Infinite que se acabó retrasando y yo creo que habría molado mucho estrenar la consola con, con ese juego Más Play, Playstation por ejemplo lo, lo hace muy bien Va a tener un catálogo de exclusivos bastante potente para el lanzamiento. Y en ese aspecto creo que se queda un poco coja la la nueva Xbox. Pero bueno, es es la única pega que le pongo, la verdad. Todo lo demás, me estoy encantado. Encima te han retrasado el Cyberpunk. Ya, tío. Qué cabrones, ¿eh? Y me lo volverán a retrasar (risa) los hijos de puta. (risa) Seguro. Sí, tío. Pero bueno al menos así le puedo dar un poco al Destiny que lo tenía ahí abandonado
1: pues parece que están agotadas iba a decir que la podéis comprar pero realmente no encuentro por ninguna parte
0: wow, Qué suerte tuviste Rubén sí, tengo a mi ángel de la guarda llamado Pablo sí, sí, totalmente sí, sí, sí. pero sí, es que trajeron súper pocas unidades de, de Xbox, sobre todo de España, como es, es un país en el que Xbox nunca ha vendido demasiado pues creo que no no trajeron muchas. Pero bueno, a ver si reponen pronto.
1: No, si parece es que con PlayStation va a estar igual la cosa, así que tampoco creo que... También te digo, hay muy poco stock de PlayStation, pero yo nada más que veo gente en en, en Instagram, en plan famosos, que le regalan plays, tío. Sí.
0: Joder.
1: El otro día le dieron una Bad Bunny, digo pero... Sí, sí.
2: A nivel comercial, PlayStation está, está sabiendo manejar bien el tema de los influencers y, y demás. O sea, y el boom que, que hicieron con eBay, con la colaboración con Netflix... Bueno, eso fue de, brutal, ¿eh? ...del corto con el unboxing de, de la PlayStation, yeah, PlayStation es. 5. Es que llegaron a 260.000. Eh, repu- o sea, que hay gente eh, viéndolo en directo. Yo 260.000. ¿eh? O sea, flipante. Ya yeah,
0: ves. Sí, eso es una campaña de marketing espectacular Ha estado muy bien Totalmente. Sony sí.
2: Una pregunta rápida okay. El tamaño ¿Cómo ves tú el tamaño de, de Xbox? Porque se ha comentado que el PlayStation, es muy, el PlayStation 5 Es muy grande, se ve muy tocho Y con esa, esa Forma tan Característica mm. Y la Xbox que es más cuadradita ¿Cómo ves tú de
0: tamaño? Hombre, es tocha. Es, al final es como el obelisco este de 2001, uno ese en el espacio, tío. Es, es un totem que está aquí al lado de la tele, que impone, impone un poco. Sí, sí. Pero lo bueno es que no es tan alta como PlayStation 5, entonces a lo mejor uh-huh. a la hora de, de meterla en algún sitio eh, tiene más facilidad, sí. ¿no? Pero vamos, es tocha y pesa, pesa. Se nota en el peso. Yo creo que... No sé cuánto pesa Play 5, pero... Aunque sea, aunque parezca PlayStation 5 más grande, yo creo que en peso deben estar bastante parejas, porque esta es, es más es más ancha. Bueno, es, es como es como un prisma, es es bastante tocha. Cuatro sí.
2: kilos y medio, se acabo, acabo de buscar. Eso, Xbox, pesa, ¿eh?
0: Pesa, sí, sí. Sí,
2: sí, cuatro kilos y medio.
0: Se nota, sí, cuando cuando vine del game con la caja, iba sufriendo, iba haciendo brazos. Cuatro
2: kilos y medio, sí,
0: es una buena mancuerna. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas comprársela para eso lo, solo? ¿Lo
1: sabes?
2: No, voy a buscarlo. Acabo de buscar el de Xbox, voy a buscar el de PlayStation. Eh. 4 kilos y medio, También oh, justo. Bueno, pues ahí. mira. Lo alto por lo ancho. Sí, sí. A ver, sí, la PlayStation. O sea. A mí lo único que no me gusta de, de la PlayStation 5. La forma, mira, pues es así futurista. Me la, me la, me la, me la trago, ¿sabes? Me la, me, si me la vendes bien, me
0: convences. Hmm. Pero, uff.
2: Pero es que es súper alta. Es que es un bichazo. ¿Dónde
0: no metes? Ya, es alta, sí. Es súper alta.
1: Yo tengo, yo tengo una parcela compradica, nada más que para eso. Si no, <risa> sé dónde <risa> la voy a poner. Es que son casi... Son, cua, creo que son 40 centímetros de, de altura. Es casi medio metro.
2: Es un, es un buen bicho. Sí,
0: Joder. sí, sí. Sí, son bichos las dos, en realidad. Pero, pero bueno, si así ventilan bien y no se calientan, pues bueno. Claro. ¿Tenéis alguna preguntilla más?
1: Yo no. ¿Y tú, Eker?
0: No, la verdad es que has hecho un muy buen
2: resumen. O sea, me has dejado todo, vamos bueno, sin ninguna duda. Ah, okay. pues
0: me alegro. Muy buenas preguntas también, por vuestra parte. <risa> 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 qué, qué cordial todo, ¿no?
1: Esto siempre. <risa> sí, sí. Pues eso ha sido... La review de de Kickbox por hoy, ¿no? Rubén?
0: sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si la gente que nos escuche tiene alguna pregunta más, nos la puede dejar en, en comentarios. Y en el siguiente programa la, la respondo encantado.
1: Perfecto, pues vamos con el último tema.
0: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains,
1: por último, antes de despedirnos Queríamos dar un par de anuncios eh, Uno de ellos es que vamos a estrenar Una nueva sección en redes sociales Vamos a hacer un noticiario eh, nos vamos a encargar entre los tres Básicamente, que se va a encargar sobre todo del tema del eSport Porque es donde más Más puesto está en el tema Y por último eh, Anunciar que La Copa Telfi De Oxiol Gaming Empieza empieza ya Los partidos serán retransmitidos Y seguramente comentados eh, Harán breves resúmenes en Oxiol Gaming Y de hecho algunos se comentarán, yo estaré comentando algunos de ellos Así que estad atentos a redes sociales, si, sobre todo si sois amantes del fútbol y o del FIFA. ¿Por mí no hay nada más? ¿Algo que queréis añadir antes de despedirnos? Bueno, eh, yo para dejar un poquito
2: más aclarada lo de los noticiarios serán unos dos o tres veces a la semana si intentar ser dos o tres veces a la semana consistirá en las nuevas salidas de videojuegos características, consolas nuevas noticias acerca del mundo de videojuegos, luego su otra parte del eSports y tendrá una duración de entre 3-5 minutos como mucho, así ágiles para que la gente se pueda ir poniendo al día en un momentito de cómo va el mundo de los videojuegos. Y por mí eso es lo único que añadí.
1: Muy bien. ¿Rube?
0: Eh, nada, yo, yo no. Yo no añado nada. <risa> <risa> vale, vale.
1: Muy bien, pues... Nos vemos en la próxima, chicos. Un abrazo.
0: Encantado. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Deu